0: Salutare și bine ai venit la Techvolution, show showul în care vorbim despre Apple sau alte companii, aplicații, gadgeturi și tehnologii care ne plac. Acest show face parte din citypodcast.ro, prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Adrian Boioglu și în primul episod din acest podcast l-am ca invitat pe Alex Brie. Salutare Alex. Salut Adrian! Ok, lasă-mă mai întâi să te prezint ascultătorilor noștri. Alex este un developer de aplicații pentru iPhone și Mac. El are 34 de ani și este managerul propriei firme Cognitive Beats Software. Este developer de când se știe, puțin așa mi-a zis el mie, înainte să, să avem discuția asta. Fiecare era din facultate sau prin Franța, pe unde a mai fost el. Din anul 2006 a devenit freelancer și web developer pentru un startup din California. Iar apoi, dacă putem să spunem așa, și-a luat viața în propriile mâini. Din 2008 și până acum a scris și publicat peste 100 de aplicații. Wow, Alex, asta înseamnă o medie de 14 aplicații pe an. Ai fost foarte productiv, dacă e să, să spunem așa.
1: Da, mai mare majoritate a lor au fost în primii, vreo mm. 2 ani. După aceea am început să fac aplicații mai rare și încerc eu de calitate mai bună.
0: Bun, cea mai cunoscută aplicație ta este, cu siguranță, Self Help Classics. E genul de aplicație care a apărut înaintea iBooks, deci, cu alte cuvinte, l-ai luat-o înainte celor de la Apple. Aș vrea să ne povestești cum ți-a venit ideea...
1: Înainte să mă apuc de aplicații de iPhone, printre altele, aveam și un blog de life hacks, un pic de personal improvement pe acolo, era un blog în limba engleză care începuse să capete destul de mulți vizitatori doar că nu, am, nu m-am ținut eu de el mi s-a părut că dura cam mult să încep să și câștig ceva din el mânca prea multă vreme și în fine, blogul acesta în schimb m-a introdus un pic în lumea asta a idei de self-help Iar apoi, când au apărut aplicațiile de iPhone, deja, să zicem, mai cochetasem eu cu ideea de cărți pe mobil. Aveam înainte un telefon de acela, un Sony Ericsson, a mă rog, cum erau pe vremea aia... Să înțeleg că ai fost n-o un utilizator
0: de, de iPhone încă de la început. Când când se întâmplă asta? Era iPhone 3G sau ce era atunci?
1: Uh, am avut iPhone uh, în martie 2008. Deci El a păruse în America în am de vreo 4 luni.
0: Deci asta e prima 4 versiune 4 de iPhone, nu?
1: Da, iPhone 1. Uh-huh. Și aveam deja Mac... Și cum ziceam, înainte de asta mai făcusem eu ceva cărți pentru mobilul acela, pe în cărți în Java. Îmi să de pildă, poezii de Eminescu, mai încercasem să mai fac și alte... Deja cochetasem un pic cu zona asta de cărți pe mobil. Mi se părea că e, e un mediu prea puțin cunoscut și cu un potențial foarte mare. Deja mă gândeam cum ar fi ca studenții sau mă rog, liceenii să aibă formulă de trigonometrie pe mobil și la lucrări, în loc să scoată copiuța, să arunce o privire pe telefon.
0: Deci ai vrut să-i ajuți pe student să copieze sau ai vrut mai mult să te, să te gândeai la o afacere, la ceva, ceva da, de mai mare? Mă gândeam mare. la
1: afacere, mă gândeam unde va merge curentul acesta în care începem să folosim telefonul pentru mai mult decât pentru a da mesaje și a vorbi cu ceilalți ideea de aplicații pe telefon, cum ziceam, mi-a surs încă de pe atunci. Doar că, desigur, platforma nu era destul de ok. Java, plus toată ideea aceea că fiecare telefon era diferit, pe un telefon mergeau niște lucruri pe altele, chiar de la același producător fix aceleași funcționalități ale aplicației tale nu mai mergeau. Era foarte complicat. Marii producători de aplicații de mobil la vremea a așa aveau echipe de stare cu sute de modele de telefoane. Iar tu
0: ce... erai singur și aveai un telefon pe masă sau un calcător exact, în față.
1: Exact, exact. Ei, Bun, și cum? a venit apoi iPhone-ul. Da.
0: spune spune-mi, în momentul în care ai văzut iPhone, te-ai gândit că ăsta va fi device-ul pe care îl vei lucra și că îți va ajunge chestia asta să fie o afacere pentru tine pe, pe termen lung sau a fost o chestie care s-a, eu știu, s-a dus în timp? Ți-ai dat seama parcurs că e, e o chestie spre care vrei să te îndrepti?
1: Deja visam la avea niște proiecte hobby, să zicem, dar care să-și înceapă să aducă niște bani pe lângă. Aveam ca exemplu, dacă știi tu, era producătorul celebrului Windows Commander, Total Commander, uh-huh. e o aplicație de Windows, făcută ca și shareware de către un dezvoltator, nici nu știu, polonez sau ceva, dar care era...
0: Era, era una dintre atâta. aplicațiile pe care utilizatorii de Windows o instalau printre primele, cum instalezi acum, nu știu ce ar fi pe un Mac, instalezi Chrome poate dacă nu ești utilizator de Safari sau
1: Exact, alte exact aplicații exact. de genul ăsta. Și mi se părea, zic, este extraordinar, ai un job și vii de la job și mai lucrezi acolo o oră, două, mai faci, strânge acolo pentru o aplicație care poate o să-ți aducă, știu și eu, 10.000 de dolari. Ăsta era targetul meu. fac o aplicație în timpul liber care să-ți aducă 10.000 de dolari. Este o trăime de salariu, pentru care ai muncit câteva luni în plus, să zicem, luni în care puteai să te uiți la filme, puteai să citești, dar e un hobby și un hobby care să ți dea un bonus substanțial la sfârșit de an. Deci cam asta era planul meu de când mi-am cumpărat mecul După aceea m-am apucat de freelancing, evident că genul ăsta de... Proiecte promese așa în background, visam în continuare la face propriul startup, apoi a apărut iPhone-ul și în prima fază, evident, nu se putea lucra. Erau doar aplicațiile din side din din storurile neoficiale, fiindcă nu există acel Apple, App Store oficial. Dar când a apărut, i-am spus să să nu regrete că am dat atâția bani pe iPhone, că de acum încolo trebuie neapărat să fac ceva ca să recuperez investiția.
0: Deci ăsta era motivul. De fi... Bine, eu îi spuneam soției, mei, sau la vremea nu era soție, era doar prietena mea, îi spuneam, îmi iau iPhone pentru că trebuie să scriu despre el. Tu îi spuneai pentru că vreau să fac aplicații pentru el. Da,
1: da cam așa. Da, tot prietena mea era la vremea aceea și... Da, nu te supăra pe mine că am investit atâția bani în el, dar promit că o să-i recuperez pe altă parte.
0: Și ai și recuperat. Cum ai lefuit aplicația asta în timp? Adică la început probabil că a fost un fel de reader pentru cărți, dar cu un anumit target, înțeleg. Nu, nu știu da, cum arătai. De a fapt f-a să... a
1: fost, de adevăr a fost ceva iterativ. Inițial am pornit cu altă carte, nu mai știu, parcă colț alb sau... Cred că Contele de Monte Cristo cred că a fost una din primele aplicații pe care le-am
0: făcut. Sunt cărți de public domain. Cărți din public domain pe care nu
1: nu trebuie să plătești nimic fiindcă autorii au murit de sute de ani. Și practic am făcut acest reader special pentru o carte. La momentul respectiv, de fapt, de cărți m-am apucat Pur și simplu uitându-mă în App Store, văzând, ok, jocuri sunt, la momentul acela, să zicem, toate aplicațiile erau vreo 15.000 la număr, dintre care vreo 5.000 de jocuri, vreo 3.000 de entertainment, 500 de sport, cărți erau vreo 150 la număr.
0: Deci ai fost printre primi, pionieri, printre primii da, pionieri. Da, a fost
1: în... uh, ok. Deci, dacă scot aplicații, cărți, am șansa cea mai mare ca ele să fie vizibile cel mai mult timp, să nu fie împinse la coadă de către noi sositele. Și așa a și fost. Primele câteva luni mi-au au început deja să câștig, cum ziceam, mai mult decât din salariul pe care îl aveam ca și programator la startup-ul
0: respectiv. Bun, pentru cei care nu sunt developer, dar sunt interesați de procesul ăsta, spunem, cum decizi care e următoarea ta aplicație? De exemplu, după ce ai avut Self Help Classics, cum te-ai, cum te-ai gândit, băi, vreau, nu vreau să mai merg pe ideea asta, sau vreau să merg în pe ideea asta, care e procesul ăsta care se, se desfășoară în momentul în care e decizia la ce aplicație urmează să lucrezi? Pentru că e o chestie care pleacă de la tine, de la developer, nu lucrezi da într-o aici, firmă.
1: Exact. Aici este marea, marele fler, să spunem. Uh, în cazul Self-Help Classics, deja era vreo 20 carte, să zicem, aplicație carte pe care o scoteam și deja începuse să se aglomereze ecosistemul și mi-am dat seama, ok, nu mai poți să mai continui cu o singură carte într-o singură aplicație Deja apăruse și, dacă știi tu, tot în perioada aia apăruse un Classics app Care conținea vreo șapte cărți din domeniul public De asemenea, Alice în țara minunilor, 20.000 de leghe sumări și alte câteva Într-un reader foarte frumos, copiat ulterior și de către Apple Avea page, trăgeai de pagine, efectiv cu degetul și se încovoia foarte drăguț Deci iBooks-ul chiar a copiat destul de mult de la ei și modelul lor de afacere asta a fost, au zis, scoatem o singură carte, nu poți, pe vremea aceea nu exista o in o, o singură aplicație, conține mai multe cărți și vom adăuga update-uri cu timpul în care să mai adăugăm și alte cărți, așa că cumpărați-o acum, fiindcă veți primi mai multe cărți pe viitor uh-huh. gratuit e, am, am copiat și eu ideea, doar că m-am gândit să mă profilez pe o nișă încă ne-exploatată, aceea cărților de self-help din domeniul public. Și, într-adevăr, s-a dovedit că a fost o afacere foarte bună. Am o idee foarte bună. Ce să zic, deja după prima săptămână în care a apărut aplicația, eram pe top paid books în US Store, care și cel care contează, să zicem, cel mai mult. Și a rămas în top 10 vreme de vreo 2 ani de zile, a mai scăzut, a mai crescut, dar din 2009 încoace, să zicem, aplicația asta mi-a adus un venit deloc neglijabil în fiecare luna
0: Bun, și atunci cum decizi, băi? aplicația asta a fost unul de succes? Cum fac următorul succes?
1: Aici mai are dificultate, nu știu, cel mai mult trail nu, nu nu cred că există o rețetă. Poți să faci, văd eu, sunt ar fi două, trei căi. Există metoda asta de a cerceta serios piața. Acum, să zicem, a fost cazul meu atunci la început. Am văzut ce fel de aplicații lipseau, cărți în spețe erau destul de puține cărți de self-help erau și mai puține și o, ceva care să aducă un plus valoare să pentru un dolar sau trei dolari cât costă inițial cartea, să primești din start 7-10 cărți era ceva nemai auzit la vremea aia și pe asta mi-a atunci. Deci poți să vii ceva cu o idee fie de poziționare fie de promovare inedită. Am Există și varianta celor care fac un joc, să zicem, de calitate extraordinară. Chiar zilele astea auzeam că creatorii Crossy Road au scos până acum 10 milioane de dolari în ultimele... Asta era bilanțul lor după 90 de zile de când era jocul în App Store.
0: Asta te motivează și pe tine ca developer, dar dar o aplicație de genul ăsta, nu știu, contează mai mult originalitatea, contează mai mult, vreau să înțeleg, contează mai mult ca ea să fie scoasă la momentul potrivit? Cu siguranță
1: momentul este crucial. Dacă ești primul cu o idee nouă, Uh, ai șanse mult mai mari să fii remarcat. De,
0: Bun, mai e loc, în, mai loc mai. în App Store acum de aplicații noi, de idei originale? Sunt atâtea milioane de aplicații. Mai e loc? E ceva ce nu s-a făcut?
1: Toate no- noi și vechi sunt toate sau invers. E, ce să zic? Și Instagram când a apărut, deja... Lumea poate la prima vedere ar fi zis dar aplicații de photo sharing există suficiente. Există Flickr, există până și Tumblr exista la vremea aceea. Dar Instagram a venit cu ceva fix pe același domeniu, dar cu ceva în plus și anume, sau în minus de fapt, mai puține feature-uri și ceva mai multe filtre și totul mult mai ușor de accesat. Deci sunt convins că există mereu, poți să aduci... Ceva original, fie prin mai puține feature-uri și să te focusezi pe cele pe care le crezi tu esențiale.
0: Și apoi să o vinzi la Facebook dacă e nevoie să faci miliarde sau cât au câștigat da, de formă Da, astea. da, da, exact. Bun, apropo de, de cifre de-astea imense, Vault Breaker este aplicația ta care are peste un milion de download-uri. Wow, deci asta e o cifră care pe mine mă impresionează foarte mult. Crezi că merg mai bine jocurile sau alt gen de aplicații? Eu știu, aplicații care fac ceva.
1: Jocurile merg cu siguranță cel mai bine, mai ales dacă sunt free. Vault Breaker a, a prins un moment interesant, în sensul că inițial îl făcu ca un proiect, ce să zic, l-am scos de la Naftalină un proiect de-al meu din liceu, acest mastermind cu un numere, care ulterior l-am denumit Volt Breaker și a fost cred că a treia aplicație a mea pe App Store pe care am pus-o la vânzare cu un dolar. Nu prea s-a vândut chiar, nu știu, dacă adusese vreo 300 de dolari. Până prin primăvara lui 2009 cum ziceam 2009 a fost un an foarte fructuos, Primăvara când ce să fac eu? Ce aplicație să mai fac? Păi te poate nu fac o aplicație nouă, dar scot una mai veche și o relansez altfel. Și am scos din voltbreaker breakerul vechi, am adăugat un pic de reclame, era începutul AdMob care aduceau reclame în aplicațiile mobile și l-am făcut complet gratuit. Pe vremea aceea nu prea se auzea de așa ceva, erau fie aplicații cu plată, fie aplicații free, dar cu mai, mai puț- slabe, mai slabe uh-huh. cu limited features, așa de demo, cât să te facă să descarci aplicația cu plată. Ei, și am redenumit Vault Breaker în Vault Breaker Full and Free. A fost o găselniță de marketing foarte bună, se pare pentru noi, respectiv fără nicio promovare, fără nimic, a urcat așa, în două zile a ajuns să în top 10 US, în top 5 și cred că maximum a ajuns pe poziția 3, care însemna ceva de ordinul a 30 50.000 de descărcări pe zi.
0: Bun, și nu-mi în momentul ăla când ai făcut o măcar un 99 de cenți, nu spreia rău sau și a fost ba, o strategie da, ba, da, cu am regretat
1: cu un pic, adică am scos, mi-au intrat niște bani din reclame. Nu foarte mulți. Și da, am regretat că nu aveam de pildă și un volt breaker pro pe care să mă rog, către care să îi direcționez pe cei care, să zicem, nu voiau reclame. Să le zic, uite, dai un dolar și scap de reclame. Pe vremea aceea încă prindeau genul acesta de strategii. Ce să zic? Da a fost o oportunitate, am și câștigat cum am zis pe două parte
0: Spuneam, no. spuneam de, de aplicații versus jocuri, în momentul de față proporția, sau știu cine, cine se gândește la iPod Touch și la iPhone, majoritatea l- oamenilor, cred eu descarcă aplicațiile de care are nevoie adică undeva la 10-15 aplicații și după aceea folosesc foarte multe jocuri pentru un da, developer, da. e asta o oportunitate, adică e un developer independent cum ești tu, adică e atât de mult de muncă la un joc încât să merite?
1: Cred că și aici revin la ceva, ce Am să dezvolt mai devreme, contează cât de mult polish bagi în aplicația, jocul acela, cât de finisată este, cât un joc foarte frumos cum era de pildă Tiny Wings mm. care din câte am înțeles a fost dezvoltată de către un singur dezvoltator Vreme da. de șase luni, Vreme de șase luni de zile Omul venea de la servici unde era iarăși programator de jocuri și lucra până seara târziu ca să mai îl facă mai frumos, mai sensibil. Cred că, da, succesul său a fost pe deplin meritat și s-a văzut. Oamenii chiar au știut să recompenseze genul acela de atenție. Pe de altă parte este și riscant. Cunosc din auzite cel puțin de... Developer români, independenți, care au lucrat 2 ani de zile pentru a scoate un joc de iOS și care a fost un eșec total. Jocul era foarte frumos, foarte drăguț, atractiv, dar nu au prins bine momentul, nu au nu au reușit cumva să se facă remarcați la început și după aceea...
0: Dacă, dacă ratezi un astfel de moment la început, mai poți să mai recuperezi pe urmă? Adică e ceva ce poate să schimbe cumva succesul unei aplicații sau unui joc pe parcurs?
1: Da, da, cu siguranță. Uite, celebrul Flappy Bird a părut, din câte am înțeles, prin mai 2000... ce an era? 2013. Deci de-abia în noiembrie, decembrie a devenit mega hitul pe care îl știm. Și nu s-a schimbat nimic între timp decât că a strâns încet încet review-uri. E, au fost niște analize care au zis că reviewurile sale ar fi fost cel puțin primele. Adică nu cel puțin, cu siguranță primele review erau plătite, erau cumva fake, erau foarte ciudate. Era... Da, sunt
0: oameni care au încercat să tot păcălească cumva sistemul, să folosească cuvinte cheie pentru anumite căutări. Da, sunt da. de strategi... sunt strategii.
1: Sunt de strategie, exact. Poți să schimbi denumirea, descrierea aplicației, poți să schimbi keywords, poți să schimbi și design-ul la un moment dat, dacă ceva nu merge, și combinat și cu noi review-uri, fie adăugate de prietenii tăi, fie da, pur și simplu de la. Jucători, dacă-i rogi foarte frumos, insistent și convingător să-ți lasă review-uri, review-urile acelea se pare că contează foarte mult. Și ai șanse ca dintr-o aplicație care, știu și eu, a fost lansată acum șase luni de zile, dar abia acum să prindă vânt în pânze. Nu, Uite, nu știu, nu e o rețetă a succesului, dar cred că eu cred că funcționează genul ăsta.
0: De asta, asta ar fi fost întrebarea mea. Poate un developer din România să cucerească App ul Adică, eu știu, care ar fi pașii către succes pentru un developer independent și nu dintr-o țară precum US care are conexiuni, un developer care are conexiuni sau, eu știu, are alte pârghii pentru a le folosi în acest sistem?
1: Da, păi asta e partea superbă a App ului și motiv pentru care... Indiferent cât de multe frustrare am din când în când, din cauza reviewerilor, din cauza politicii App Store-ului și alte probleme, tot mi se pare că App Store-ul este ceva extraordinar, mai ales pentru developeri independenți. Că da, chiar se poate, chiar se poate. Avem exemple, avem în 2012, parcă, Alex Armăgean, un o cunoștință, prieten, ne vedem destul de des la bere și a scos o aplicație cu o idee originală, animated wallpapers, era live wallpapers să numea, și a a prins poziția întâi în top paid apps vremea de vreo lună de zile, chiar de Crăciun, când vânzările sunt mult mai mari. Deci a cucerit-o, el și cu un aplicație făcută de către doi dezvoltatori, el și un prieten de al său.
0: Au dat lovitura probabil cu ocazia asta. Da,
1: da, au dat lovitura. Bine, după aceea au apărut foarte repede copiatori, aplicații chinezești care le-au furat inclusiv grafica pentru genul ăsta de lucru probabil sunt inevitabile, dar pentru primele luni au reușit să mi am mers foarte bine.
0: Aș vrea deci... să trecem puțin și la Mac, pentru că tu ai o aplicație care se numește CleanWriter și este aplicația mea preferată din cele făcute de tine. Nu zic că celelalte nu sunt bune sau că nu, nu ar fi folositoare. Bine, mie îmi place foarte mult CleanWriter și pentru că scriu. Scriu mult și am nevoie de astfel de aplicații. Folosesc aplicațiile care au feature-uri nestă minimale, ca să zic așa. Iar CleanWriter este și pentru iOS și pentru Mac. Aș vrea să-mi spui ceva despre diferențele pe care tu le vezi între între Mac și iOS Development, și ce te motivează mai mult să mergi către Mac, către iOS, unde-i succesul?
1: Da, Herschel, când spui de Cleaner Writer, chiar mă bate gândul să-l scot din App Store sau să-l fac free sau să-l fac open source, pentru că n-am mai avut timp de el. De fapt, ai și remarcat, poate, că da, nu a vre. mai fost updatat de vreo 2 ani de zile.
0: Și dacă are un feature set care este suficient de bun, nici nu are nevoie să fie updatat. Ei, mai sunt
1: probabil incompatibilități, de pildă. Chiar și atunci nu avea niște lucruri. Erau unele lucruri destul de neclare în funcționarea sa, pe care ar fi trebuit să le fac altfel. Dar, da, neavând nicio experiență de dezvoltat pe Mac, a fost prima mea aplicație de Mac, având nici. Ce să zic? Nu existau nici atâtea surse de informare precum sunt pentru iOS. Toată lumea dă, scrie tutoriale și de documentație pentru iOS, mai puține pentru Mac. Deci, CleanWriter a fost un experiment. De-abia se lansase Mac App Store și am zis că ar fi bine de văzut dacă cumva și Mac App Store o să devine un mega succes precum este App ul de aplicații de mobil atunci ar fi bine să fiu și eu pe acolo prezent cumva și mai ales să învăț pentru așa ceva ce trebuie
0: Și a fost, a meritat toată investiția nu. de timp, ca să zic așa?
1: Nu, 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 sincer nu a fost în primul rând că oamenii pe, într-o aplicațiile de Mac Chiar dacă au dat un singur dolar pe ele, au așteptări și e uriașe, e cu totul altă. Altă piață. Altă piață și lumea are altă mentalitate. Am descărcat o aplicație de desktop, vreau suport, vreau explicații, vreau să se repare bagurile, chestii pe care la, pe mobil, dacă aplicația ta de mobil s-a a murit la un moment dat sau după aceea n-a mai fost uh, menținută sau poate are o problemă care atunci când tragi dintr-o parte crapă ea, nu nu este chiar atât de grav. Ai dat doar un dolar, este pe mobil, cumva lumea e mult mai relaxată în privința lor. E, pe Mac, chiar dacă a costat doar un dolar, lumea avea așteptări foarte mari. Și îmi cereau, veneau cu pretenții, veneau cu plângeri, cu... E, na, a fost... Uh, cum să spun, a fost epuizant la un moment dat. Chiar și numai suportul tehnic și dorința oamenilor de a insistența lor ca eu să introduc extra features. Inițial am fost foarte binevoitor și am adăugat a, da, cum să nu, dacă lumea vrea și să editezi și rich text sau să faci bold sau underline, cum să nu? Păi și la un am dat seama că investisem un an de zile aproape în Clean Writer și câștigasem vreo 5.000 de dolari și nu, nu merita efortul depus pentru suma respectivă.
0: Prietenii noștri de la Ovidius Clinical Hospital din Constanță ne-au rugat să discutăm astăzi despre anevrismul de aortă abdominală, așa că am să fac o scurtă pauză de la această discuție foarte interesantă și o să vă spun ceea ce ei ne-au rugat. Eu nu sunt medic, dar știu un lucru atunci când am o problemă de sănătate, nu aștept să se agraveze și asta recomand tuturor. Anevrismul de aortă abdominală este o adevărată bombă cu ceas și dacă nu o tratezi la timp, devine foarte periculoasă. și ajungi la bisturiu sau... Din păcate chiar și mai rău. Știm cu toții ce este aorta, nu? cel mai mare vas de sânge care duce sângele oxigenat de la inimă către organele importante, dar și spre mâini sau spre picioare. Atunci când peretele la ortei devine slăbit și diametrul crește, poate să se rupă și asta duce la o hemoragie internă masivă. Din păcate, două trei dintre cei care suferă de așa ceva nu știu până ajung la spital, iar jumătate dintre ei chiar își pierd viața până să ajungă la medic. Așa că dacă ai un tată, un bunic sau un frate care are peste 60 de ani, este fumător, sau are durere abdominale și membrele inferioare îi sunt puțin mai pale, mergi cu el la spital. La Ovidius Clinical Hospital pacienții pot să discute direct cu un specialist de în această problemă, doctorul Marius Militarum. El este medic primar de chirurgie cardiovasculară și are o experiență de peste 20 de ani. De lungul timpului a salvat zeci de pacienți care au venit la Spitalul de Urgență Floreasca, la Spitalul Județean Constanța sau unități medicale din Germania, acolo unde domnia s-a profesat. Ovidius Clinical Hospital este pe net la www.ovidius-ch.ro pe Facebook la facebook.com slash dar îi găsești la telefon la 0241 480 400 și 0241 480 401 Mulțumim și noi Ovidius Clinical Hospital pentru că au fost alături de City Podcast încă de la început și pentru că fac minuni cu pacienților. Apropo de alte platforme, Apple Watch se pregătește să, să se lanceze, noi înregistrăm această discuție înainte de conferința Apple. Spunem te-ai gândit să, să scrii o aplicație pentru, pentru Apple Watch? Cum ți se pare perspectiva asta de a extinde cumva? Sau, nu știu, nu neapărat o aplicație nouă, ci să extinzi un anumit set de funcționalități către ceas, o aplicație existente, mă refer.
1: Da, nu am aplicații în prezent care să aibă genul ăsta de interacțiune pentru ceas sau care să se potrivească, să aibă nevoie de o aplicație satelită. Un joc, de exemplu,
0: Breaker, poate, poate să La Volt
1: Breaker mă gândisem la un moment dat că ar putea fi, doar că uitându-mă pe limitările primei versiuni a SDK-ului, achitului de dezvoltare, se pare că jocurile vor trebui să fie mult mai simpluțe și cu mult mai puține elemente de interacțiune. Din câte am înțeles, poți să ai maxim patru butoane, să zicem, pe linie, patru coloane și atunci ar fi un Volt breaker foarte sărăcăcios cu coduri foarte scurte.
0: Și atunci ce înseamnă asta? Că e nevoie de o altfel de aplicație sau mai degrabă să te gândești să nu intri pur și simplu pe ceas până nu ai o idee bună? Adică nu nu contează atât de mult. Auzim de exemplu de la developer care spun, atunci când apare un device nou un iPad, trebuie să fii neapărat pe acel device, pentru că în felul ăsta lumea va căuta aplicația ta, vei avea succes, probabil. Poate așa cum ai gândit și tu la început, că dacă ești în primii 100 de cu, știu care fac cărți în felul ăsta o să ai succes mult mai mare și ai avut până la urmă.
1: Da, 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 da contează clar să fii printre primii te ajută mult la expunere. Nu îmi dau seama ce fel de aplicații pentru ceas în afară de cele sateliștiu știu și eu pentru Snapchat de pildă sau pentru Tinder sau genul acesta de donți, care ai vrea să într-adevăr să interacționezi cu aplicațiile lor și de pe ceas. Uh, o aplicație de health cu siguranță ar funcționa, dar aici sunt deja foarte curios să văd ce aduce Apple în primul rând, nu ai vrea să te și
0: piațări destul de plină în Apple. senzația și te vei lupta probabil cu Nike, cu alți mari developeri de, de genul ăsta da,
1: bine, am înțeles că Nike au mai redus un pic din studioul lor de, de programatori așa că poate nu chiar cu Nike dar sunt mulți, clar uh, da ce să zic, e E clar, e o linie destul de sensibilă între a fi printre primii pe o platformă și a ști exact ce, ce aduci acolo ca să, ca să aduci ceva nou.
0: Îți, vei cumpăra, un, îți cu... vei cumpăra un ceas tu personal?
1: Da, da, desigur, desigur, trebuie. Doar am ca și zis. developer? În primul rând ca și developer, exact ca să văd dacă găsesc vreo oportunitate. Din ceea ce m-am uitat până acum, nu am nicio idee, dar când o să apară ceasul, poate îți vine atunci pe luat.
0: Te și ce fel de ceas vrei, ce model, ce, ce wristband, ce brăță. Cred
1: brățuie. că da luni o să aflăm ce ceas și la ce preț.
0: Bine, la, că... la câte download-uri are Vault Breaker? să lua Edition, Gold Edition, cum se cheamă, la 10.000 de dolari probabil, nu?
1: Vault Breaker fiind <laughs> gratuit și strângând da <laughs> la modul alea acum multă vreme, nu, acum nu mai... Acum este cantitate grija, Global Breaker, da, celelalte Da, vreau să, să nu pierd aici ideea. E bine să fii printre primii pe o platformă, dar pe de altă parte e bine și să vii când deja lumea a început să simtă bine platforma și vii și tu cu o idee nouă. Și revin cu, la exemplu cu Instagram. Știi că nu au fost prima aplicație de poze care să îți permită să pui filtre pe Siguranță, pe pozele fost, alea nu. erau hipstamatic de pildă, apăruse înaintea lor și chiar păreau că au mare succes, doar că hipstamatic era o aplicație cu plată era, nu aveam un server propriu pe care să spui pozele ci le exportai de acolo le trimiteai către Flickr sau alte părți. deci Instagram a venit undeva în urma lor și a cucerit așa venind cu gratis
0: Eu mi-aduc aminte, de exemplu, de Instagram, că eram în San Francisco, respectiv, la scurt, după ce au lansat-o ei, eram în concediu. Bine, am fost mai mai multe locuri, am fost în vacanța aia prin Las Vegas, San Francisco și Los Angeles și mi-aduc aminte că eram în San Francisco și vizitam locurile alea și nu-mi venea alta aplicație decât Instagram, pe care să pun pozele. Îmi plăceau filtrele, îmi plăcea absolut totul de de la ea și mă gândeam dacă n-aș fi avut-o, probabil că păstam niște poze obișnuite, făcute cu un aparat foto, dar faptul că aveau acele filtre și că le dădeam le trimiteam automat către Twitter, Facebook Flickr și un Tumblr era o chestie care, nu știu, mă ajuta enorm pe mine să, să fiu mai public decât aș fi vrut sau să fiu atât de public cât aș fi vrut să fiu și mai mult decât atât mi se părea genială ideea cu, cu filtre, deși eu mai văzusem, chiar cum spui tu a venit la momentul potrivit, ăsta e un secret
1: da, veniți și asta au știut cu ce să vină deosebit față de cei de dinaintea lor. Erau mai multe aplicații cu filtre, dar ei au simplificat procesul, era foarte simplu, deschideai aplicația, apăsai și gata, ai făcut poza, mai apăsai o s-a și trimis. Chestia asta a trebuit un pic, de, un pic mai multă experiență și analiza ce există deja pe platformă și cum poți să te separi de ei. Da, sper ca și cu Apple Watch să, chiar dacă vin un pic mai târziu, să găsesc, găsim eu și asociații asociatul meu să găsim ceva aplicație care da, să fie Când zici de asofiatul
0: tău, te refer la Robin, da? Da, la Rob, Robert, Bun, la Robert Neagu este un alt developer de aplicații cunoscut în România. spune ce ați făcut împreună. Cum lucrați? Care e sistemul vostru de lucru?
1: Am, am început să colaborăm în 2013. Am, ne-am dat noi seama că pe cont propriu Mă rog, am tot interacționat, mai avusem tentative de colaborare și înainte, am tot, ne-am văzut destul de des, ne povesteam fiecare ce mai face, ce, la ce aplicații mai lucrăm și, da, până la urmă ne-am dat seama că poate, poate și poate ar merita încercat asta, să ne unim în eforturile în a scoate o aplicație mai, mai bună decât am putea să scoatem individual, un timp mai scurt și să vedem dacă ar funcționa colaborarea. Și am făcut un experiment, a fost fructuos, am continuat și uite acum să fac un an și jumătate de când lucrăm împreună.
0: Ce-ați scos împreună? dă câteva exemple de aplicații.
1: Păi am scos și aplicații mai de succes și altele mai cu succes mai mic. Uite, de pildă Like Boost for Instagram a fost prima aplicație pe care am făcut-o noi și care copia un model al altor. Ne-am inspirat din ce mai văzut un pic pe App Store, o aplicație de cross-promotion de posturi de Instagram. Pot să-mi aleg din pozele mele de pe Instagram, și le arăt celorlalți utilizatori. Ai like post mm, Și le cer să-mi dea like-uri dacă le place poza. Și, și la, e o chestie de reciprocitate. Dau și eu like-uri posturilor altora.
0: O să punem cu siguranță de un link către, către aplicația asta și în, și în oh. show notes și în show links. Aș vrea să-mi spui ce ți-a plăcut, la ce aplicații ți-a plăcut cel mai mult să lucrezi în aplicațiile tale.
1: E greu de zis. Uite... Una la care am lucrat cu foarte mare plăcere cu, alături de Robert a fost uh, Hashkeys. Ai auzit de ea? Nu ai auzit. Nimeni ne-a auzit din păcate că aici e mare problemă. Era tot pentru Instagram. Este, este. O găsești în App Store, Hashkeys for Instagram și altele. Uh, e o extensie de tastatură iOS 8, desigur, în care... Um, Îți definești sau folosești hashtaguri, hashtaguri populare. Îți trimitem și noi recomandări. Dacă vrei, avem sugestii de categorii de hashtaguri sau trending hashtags. Le scanăm în fiecare zi și ai o listă actualizată acolo. Și practic când postezi iarăși pe Instagram o poză, ai văzut că contează foarte mult cu ce hashtaguri o asociezi. Într-o lumea...
0: asta e noua modă. Eu, pe vremea când puneam poze pe, pe Instagram, le puneam pur și simplu că erau pozele frumoase. Acum a contează să da, fie. Acum lumea,
1: lumea vrea să fie cât mai populară și să fie descoperită. Și atunci contează mult hashtagurile să fie relevante pentru poza aceea, dar totodată și hashtaguri căutate, să zicem, care să îți aducă noi like-uri, noi fani. Și hash Fix asta face, o instalezi ca pe o extensie de tastatură, ceea ce înseamnă că atunci când ești în Instagram, după ce ai ales poza, când se introduci descrierea, tot ce trebuie să faci este să comuți pe tastatura hashtag Deci este un singur tap de comutat tastatură și vezi din start poți să navighezi, să ți alegi din ce categorie de taguri, poți să vrei să să marchezi poza. Mă rog, eu o uh-huh. să o vezi, dacă Cu vrei, siguranță o să este foarte, fața, e. o aplicație foarte frumoasă. Ne-a plăcut foarte mult să o facem. Am considerat că și ideea este originală și și chiar speram să prinde. Nu n-a, n-a prins în prima fază, dar văd că încet încet urcă și ea acolo, primește din ce în ce mai multe reviewuri. Uh, trag speranțe că poate o să facă și ea asemenea lui Flappy Bird și să urce la un moment dat să devină un mare succes, chiar și la câteva luni după lansarea.
0: Un tânăr din România poate să trăiască din aplicații, din development de aplicații, adică este nevoie de, eu știu, peste 100 de aplicații, cum ai tu, sau merge treaba și dacă ai una și bună, să zicem? Sunt convins că merge treaba și dacă ai una și bună.
1: Am auzit recent de aplicația un Adonis Software Au scos un joc watercolor parcă se numește Bine, Adonis Software Fiind o firmă a unor tineri Care am înțeles că sunt mai mulți ca număr Ei fac și consultanță Dar au scos și acest joc Care pentru cât o săptămână Sau ceva de genul A fost în top 10 Cele mai descărcate jocuri Gratuite din US de asemenea, cu in cu reclame, deci au putut să o monetizeze, zic eu, destul de bine. Uh, asta era un alt exemplu de succes în, de către o firmă mică, să zicem. Uh, cunosc, cunosc, uh, îți de mai devreme exemplul cu Alex Măgean, cu aplicațiile sale. Cred că e bine să ai mai multe aplicații, în general. E bine să încerci mai multe, mai ales dacă... Na, în fine, dacă nu ți-a mers cu prima aplicație, e bine să încerci să te diversifici.
0: Adică să nu să abandonezi înveți, ideea și să, 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 să nu legi.
1: abandonezi, exact, exact. Uh-huh. Aici este cel mai important. Primele aplicații sunt șanse foarte mici să-ți prindă, să-ți aducă succesul pe care îl meritai. Dar înveți foarte mult din ele. Și apoi, eu zic că ok, nu sute de aplicații, dar vreo 5-10 Până încep să meargă lucrurile, e bine să ai. Să ai un portofoliu. Poți să te și focusezi, ce să spun. Cunoaștem destule exemple, autorul Instagram, Marco Arment, a scos o singură aplicație la momentul respectiv.
0: Insta paper.
1: paper. Da. Era singura sa aplicație și a fost făcut, a avut un foarte mare succes cu ea. Nu e nevoie să te diversifici mai mult decât e cazul. O aplicație bună, clar că poate să te îmbogățească dar dacă cumva în prima aplicație nu te am îmbogățit, eu zic că e bine să perseverez pe alte genuri pe alte, pe alte direcții. Apropo,
0: apropo de aplicațiile altora spunem, tu ce fel de aplicații folosești ca să fii mai productiv? Mă refer la munca ta în general, nu la, eu știu, făcut poze ce aplicații preferi așa ca să, ca să fii un developer bun și productiv?
1: Hum, um, trebuie să mă uit pe aici, pe, pe monitor cam ce folosesc Foloseze de de SQL Pro pentru conectare la o bază de date MySQL, Coda, mai nou, am început să-l folosesc ca și editor de fișiere de pe un site web. Înainte de el și foloseam TextMate în combinație cu Cyberduck. TextMate fiind un editor de texte pentru programatori
0: e un fel de abandonware, au mai făcut ceva cu TextMate știu că
1: a fost, nu abandonware TextMate 1, da e o, e o aplicație destul de veche dar TextMate 2 se lucrează în continuare la el, este open source
0: ah, deci l-a făcut și, open source între timp. da,
1: este open source și a pornit avea mai puține feature-uri, avea și bug-uri, dar acum este foarte stabil și e ah, chiar okay. folosit îl folosesc intens altă aplicații de productivitate nu știu, am început să mai cochetez și cu Evernote pentru a-mi lua notițe, dar mă pierd de multe ori între a-mi salva notițele în Dropbox a, ah, apropo, Dropbox Dropbox-ul este vital pentru
0: de bază, da.
1: da Dropbox-ul este ceea ce folosim mai oricât de ridicolă, părea pentru un programator la vârsta mea am ajuns să folosesc foarte puțin uh, Git de pildă sau alt sistem de source code versioning, în schimb Dropbox-ul suplinește nevoia asta.
0: Avem în Dropbox-ul Dropbox. chiar e bun pentru orice, eu îl folosesc de exemplu, am în el toate știrile pe care le-am scris la TV, la Ziar și așa mai departe și tot ceea ce scriu inclusiv pentru, pentru rețeaua de podcasturi, pentru citypodcast.ro le pun pe toate în Dropbox pentru că am încredere, îmi dă un, un layer în plus de încredere că dacă se întâmplă ceva e salvat și undeva în cloud, nu numai local, știi? Da, asta da. da, inițial
1: îl foloseam pentru fix, pentru asta, pentru backup, acum îl folosim ca și în este file sharing între noi doi? Desigur, dacă crește echipa, cu siguranță Dropbox-ul nu o să mai fie o soluție. Vei avea nevoie de git. Recomand, de pildă, Bitbucket, care e gratuit și foarte bun pentru echipe foarte mici. Este un caz că deja într în termen bizar. Dacă ai auzit de GitHub... Da, care este gratuit și foarte bun pentru proiecte open source mai puțin ieftin în schimb pentru cele private. Dacă ai un proiect de pildă viitoarea ta, aplicație de succes de App Store, nu vrei să fie publică și atunci ar trebui să plătești destul de mult la Git pentru pentru privilegiul de a avea de a-l folosi fără ca alții să-și bage cu Ok, pentru în codul tău sursă, Bitbucket e alternativa gratuită și, sau foarte ieftină la GitHub.
0: Facem acum o mică pauză de la discuție pentru a vă spune despre pufoshenia.ro. Este un business de familie care a apărut din dorința de a aduce un zâmbet în viața voastră. Toate tricourile cu care ei lucrează sunt din 100% și sunt personalizate manual. Personalizarea se face prin cauciucare, direct în materialul tricoului la temperaturi de peste 200 de grade Celsius. Se obține astfel un produs de o calitate superioară care rezistă în timp. Pufoshenia.ro este magazinul tot de tricouri pe și pentru că ei sunt prietenii noștri, vă fac vouă, ascultătorilor, un cadou 3 tricouri personalizate cu City Podcast pe săptămână pentru un like sau un share pe Facebook sau Twitter, de ce nu? Intră pe pagina noastră facebook.com slash citypodcast și dă-ne un like sau urmărește-ne pe Twitter la citypodcast.ro Apoi share acest episod. Lunea viitoare facem tragerea la sorți iar dacă ai câștigat, primești tricoul gratuit acasă. Ce, ce hardware ai, spune așa, despre device pe care le, le folosești în muncă și na, personal?
1: Am lucrat până, deci pot să iau evolutiv, am pornit cu un Macbook din 2006, primul Macbook, prima generație de Macbook-uri care mergeau și, aveau procesori Intel și mergeau practic și cu Windows, după aceea l-am upgradat, l-am înlocuit cândva cu un MacBook Pro din 2009 care era adus iarăși din America cu custom screen, de pildă, era mai puțin reflectiv, era mat un pic ecranul și cu el am lucrat destul de mult. În schimb de un an de zile am folosit foarte mult un MacBook Air de 11 inch. Serios? Cel mai mic? cel mai mic. Am de... Da, ajunsesem să îl prefer pentru că era mult mai ușor de lucrând de acasă. Na, mă muutam cam la data.
0: un monitor sau de un cercasem,
1: încercasem. Oricum, lucrurile s-au schimbat din iarna asta când am un Mac iMac cu Retina 4K, cu, wow, 5K, da. cu da. top of the line. Este am upgradat tot ce se putea upgrada la el are un SSD măricel, are memoria video, are placa video, mult mai bună și, mă rog, cred și procesorul de asemenea mai rapid.
0: spun că ai un iPhone, ai un ai un iPad, folosești iPad? Am avut,
1: am avut toate modelele de iPad, am trecut prin ele, mai puțin un iPad 4, care nu aș avea rost pentru mine, dar de la iPad 3 retina speță, am migrat apoi la iPad Air. În schimb, nu am luat anul acesta, nu am cumpărat iPad Air 2. Aștept, încerc să mai aștept un pic, pentru că iarăși am iPhone 6 Plus și am vrut să văd cum ar fi un an de zile în care să nu am iPad. Are soția mea, are iPad Mini și când chiar am nevoie de a testa ceva pe iPad, o folosesc pe Ali, dar în rest încerc să mă descurc doar cu iPhone 6. Plus.
0: Pe, lângă, pe lângă faptul că ești developer, îți te-ai apucat recent și de App Biz Weekly, un fel de, sau nu, un fel chiar este un newsletter cu ponturi sau știri pentru developeri. Aș vrea să ne vorbești puțin despre asta.
1: Da, App Biz Weekly, să zicem, este un hobby, project. Am vrut să văd unde aș putea să-l duc dacă m-aș ține susținut în tot acest an de a strânge informații interesante mai ales iarăși din domeniul ăsta nu neapărat pe programare ci să zicem marketing, poziționare, strategii ce fel de aplicații ai putea să faci cum au avut alte aplicații succes pe App Store Există un newsletter foarte popular printre dezvoltatorii de iOS, zice iOS Dev, Dev Weekly, al lui Dave Wiverb sau ceva de genul acesta. În fine, e un, e un newsletter cu vreo 30.000 de abonați. Al meu, cu siguranță, nu are atât, dar sper că 10 ani de zile ce târziu să ajung și eu pe acolo. Dacă mă voi ține de el. Deocamdată. Devine din ce în ce mai challenging, să, mai, mai greu să, să găsesc material, dar e un lucru care, ce să zic, mă scoate un pic din zona de confort și mai mult pentru mine mă forțează să citesc mai mult, să învăț mai mult și din ce învăț să împărtășesc și cu alții.
0: Asta e o chestie foarte bună. Alex, aș vrea să, să le spui ascultătorilor, pentru că ne apropiem acum de final, aș vrea să le spui ascultătorilor TechVolution unde te găsesc, rețele sociale, website, ce vrei tu să promovezi aici?
1: Probabil că pe Twitter sunt cel mai ușor de găsit. Alex Brie, este contul meu de Twitter. În rest, pe Facebook încerc să păstrez doar prietenii intim, să spunem, cu cei cu care am, am interacționat în facultate, în liceu, încerc să separ un pic de zona asta de business. Mai um, aveam, într-o vreme, aveam site-ul alexbrie.net și. dar am cam renunțat și la el. Să zicem că acum Twitter ar fi cel mai. Cel mai simplu.
0: Și evident, poți să-ți aplicațiile în App Store, după, apar după numele tău sau Cognitive Beats Software, cum apare în App
1: Store? Cognitive Beats ar fi ceea ce ar trebui căutat. Da, desigur, mai, uite, mai există și site-ul firmei, care iarăși nu, nu mai este actualizat de ceva vreme, dar e acolo, ai și formular de contact. Dacă chiar vor să dea de mine, sunt ușor de găsit.
0: Eu văd că avem o grămadă de subiecte interesante și îți mulțumesc pentru intervenția ta. Eu sper să ne mai auzim și cu alte ocazii, atunci când ai ceva de povestit și cred că sunt subiecte pe care putem să le tratăm. Important este să găsim timpul, să ne potrivim cumva programele în așa fel încât să ne sincronizăm pentru, pentru acest podcast. Bun, Alex, îți mulțumesc foarte mult încă o dată. Acesta a fost episodul întâi din TechVolution. Ascultătorilor noștri le spun să intre pe citypodcast.ro techvolution 001 pentru informații și link-uri legate de acest episod, dar și despre Alex. Dacă aveți întrebări pentru Alex sau sugestii pentru acest show puteți să înscrieți pe boyoglaron@gmail.com. Probabil că vom face la un moment dat și un episod cu întrebări și răspunsuri. Poate că Alex va reveni mă cu câteva răspunsuri pe care aș putea eu să le, să le aduc celor care au întrebări pentru el. Uh, dar, așa cum spunea și Alex, îl puteți găsi oricând pe Twitter și puteți să, discuta, uh, să discutați direct cu el. Pe noi ne găsești pe citypodcast.ro sau pe Twitter la citypodcast.ro. Eu sunt Boioglu pe Twitter și mă găsești și pe www.boio.ro. Techvolution face parte din citypodcast.ro. Este prima rețea de podcasturi din România. Poți asculti și celelalte show-uri ale noastre original, cultural, State card, Parent Tips, Yes You Can și All Inclusive. Suntem foarte diferite, așa că vei găsi cu siguranță subiecte care te interesează. Eu sunt Adrian Boioglu și îți urez o zi mai bună!